0: Ich denke, das Marketing 4.0 richtet sich halt eben auch stark in der Online-Welt aus, wo eben alle heute erreichbar und unterwegs sind. Mhm. Und ganz neue Konzepte sind hier notwendig, um mit den Menschen hier in den Dialog zu gehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, Die Digitalisierung verändert ja gefühlt irgendwie alle unsere Lebensbereiche, egal ob jetzt im Privaten mit Social Media, Smartphones und Co. oder dann eben auch im beruflichen Kontext mit Smart Factories, äh, Big Data und was man da alles so für Schlagworte hört. Ein Bereich, den wir uns hier im Podcast aber noch gar nicht angeguckt haben, der aber, glaube ich, ebenso durch Digitalisierung beeinflusst wurde und auch immer noch wird, ist das ganze Thema Marketing. Und warum Marketing im digitalen Zeitalter so wichtig ist und welche Chancen Marketing 4.0, nennen wir es mal, birgt, das kläre ich heute mit Christian Gmeling. Er ist hier Head of Marketing bei L-Mobile und ich würde sagen, hallo Christian, schön, dass du da bist.
0: Hallo Andrea.
1: Wie immer an der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis für euch. Wenn ihr die Folge nicht als Video weiterschauen wollt, dann könnt ihr sie auch bei Spotify, iTunes und Co. als Podcast hören. Genau, wir steigen ein. Du darfst... Einmal allen erzählen, wer bist du eigentlich und was machst du bei L-Mobile genau.
0: Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Gerne. Christian Gmeling ist mein Name. Ich bin bei der L-Mobile jetzt seit acht Jahren mittlerweile. Ich habe äh, damals im Marketing angefangen. Da war die Marketingabteilung noch ein kleines bisschen kleiner als heute. Also konkret war es eine Person, nämlich ich. <lacht> Ähm, da war das Unternehmen in Summe auch noch äh, deutlich kleiner und ja. ähm, jetzt mittlerweile äh, sind wir 15 Personen im Marketing, sind also da deutlich gewachsen, haben auch so die Möglichkeit, uns ein Stück weit jeder mit einem anderen Steckenpferd zu versehen, so dass wir da auch die Fähigkeiten unterschiedlich eben einsetzen können, je nachdem wer was kann, dann eben auch verstärkt in dem Bereich eben auch was tut. Und äh, ich selbst habe mittlerweile auch noch ein paar andere Aufgaben, bin unter anderem noch verantwortlich für den Customer Support, für das Office Management und auch im Aufsichtsrat von der äh, Elmobile tätig.
1: Das heißt, es wird nicht langweilig?
0: Nein, langweilig wird mir zum Glück nicht. Sehr gut. Es würde mir auch äh, gegen den Strich gehen.
1: Sehr gut. Was würdest du denn sagen, Wir haben, ich habe diesen Begriff Marketing 4.0 gerade schon mal einfach so fallen lassen, ähm, wie würdest du das dann für dich beschreiben, was ist für dich Marketing 4.0?
0: Ja, ich sag mal, das Marketing hat ja schon ähm, einen, eine Aufgabe zugeteilt bekommen, schon jeher, sagen wir mal, schon in den 50er Jahren oder so ging das dann schon los, wo man ähm, dann so, ich nenne es jetzt mal Produktbeschreibung dann hat. Also mhm. so, was kann ein Produkt, was ist ein Produkt, was kann ich mir da davon erhoffen, was soll das können, so das, da kommt es ja her. Ne? Ja. Und wenn wir jetzt ähm, aber in die heutige Zeit reingucken, dann geht das Marketing ein Stück weit ja schon weg, vom reinen, ähm, ja, ich, ich möchte etwas zum Verkauf anbieten, ja. ähm, hin zu einem wirklichen ähm, Begleitung. Also das Marketing begleitet ja einen Kunden mittlerweile ähm, mhm. bei der Entscheidung für einen Kauf. Und ich denke, das Marketing 4.0 richtet sich halt eben auch stark in der Online-Welt aus, wo eben alle heute erreichbar und unterwegs sind, mhm. Und hier haben wir einfach ganz neue Konzepte sind hier notwendig, um mit den Menschen hier in den Dialog zu gehen.
1: Und was würdest du sagen, spielt äh, Marketing noch für eine Rolle, sag mal, im Bereich, ähm, wie wird so ein Unternehmen wahrgenommen? Also wenn du jetzt schon sagst, es wird alles so ein bisschen Customer-centric, wie man so schön im äh, Neudeutschen sagt, also alles ein bisschen kundenzentrierter, ähm, hat das dann auch Auswirkungen darauf, wie das Unternehmen wahrgenommen wird zum Beispiel?
0: Ganz stark natürlich. Also ich würde sagen, es ist zweiseitig. Also auf der einen Seite hat das Marketing natürlich seine Herkunft und auch, ich finde auch weiterhin seine Daseinsberechtigung in der Generierung von Leads, sagen mhm. wir jetzt mal, also wirklich in dem, ganz
1: klassisch sozusagen. in dem ganz klassischen
0: Liefern der Interessenten, an die, in denen ich nachher eben meine Unternehmung auch, mit der ich meine Unternehmung beschäftigen kann, mit denen ich dann Geld verdiene. Natürlich mhm. ist das das eigentliche Zweck und die Daseinsberechtigung des Marketings. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass die Wege dorthin sich verändern. Mhm. Und ich denke, man muss hier zweigleisig unterwegs sein. Also auf der einen Seite schon auch den Fokus darauf, okay, wie viele Leads brauchen wir? Kann man nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, <lacht> wie wir eine Leadversorgung von einem Unternehmen sicherstellen. Mm. Und auf der anderen Seite ist aber so dieses persönliche Erlebnis des einzelnen Kunden, des einzelnen Interessenten ein ganz großer, wichtiger Punkt. Also mehr hin zu auf den Fokus der Bedürfnisse der Menschen. Mm. Und auch wirklich jetzt erstmal gar nicht so direkt meine Produkte im Vordergrund haben, sondern ähm, einfach das Gegenüber als Mensch mit Bedürfnissen oder als Unternehmen mit Bedürfnissen. Und... Ähm da muss ich eben dann neue Wege gehen im Marketing, um die auch wirklich zu adressieren. Mhm.
1: Du hast jetzt schon gesagt, mein Gegenüber. Also sprich, äh, man hat irgendwie jemand mit dem man sich austauscht ein Stück weit auch. Ich glaube, das ist auch so ein Merkmal von Marketing heutzutage, dass man sagt, der Kanal ist nicht mehr nur in eine Richtung. Man bespielt die Leute mit einer schönen Plakatwand und hofft, dass was passiert, sondern man hat eben durch Kommentarfunktionen und so weiter heutzutage auch die Möglichkeit, Feedback zu bekommen. Würdest du das eher als Chance oder eher als Risiko sehen? Weil da kann ja auch... Ein Shitstorm losbrechen, sag ich
0: mal. Ja, es ist beides. Aber es ist in Summe schon mehr eine Chance. Mhm. Ähm, insbesondere für ein KMU ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, eine Chance. Wenn man jetzt so diese althergebrachten, riesigen Marketingaktionen sieht, wo irgendwie mhm. bundesweit dann Millionen von Plakate gedruckt werden und so weiter, das sind einfach Welten, in denen hat man so viel Streuverluste und so viel ähm, wenn man das jetzt runterrechnet, wie viel Euro mich dann der einzelne Lied kostet, dann ist es eben eine wahnsinnig hohe Rate, die ich also wahnsinnig viel Geld, was ich investieren muss, mhm. um den einzelnen Lied nachher zu generieren. Und wenn ich die Chance habe, tatsächlich direkt auch ein Feedback zu bekommen und direkt in den Kontakt zu gehen, dann kann ich hier viel zielgenauer, viel zielgerichteter wirklich meine Zielgruppe rausschneiden. Wenn man das mhm. so ähnlich, so skalpellähnlich, ne? mhm. ja. kann man das rausschneiden, das ist meine Zielgruppe und mit denen will ich sprechen. Ich brauche nicht die anderen paar tausend an meiner Plakatwand vorbeigehen lassen, wenn ich einfach wirklich mit denen sprechen kann, mit denen ich das möchte und auch direktes Feedback bekommen kann. Ja, das ist das, was die Zielgruppe interessiert. Nein, das nicht. Mhm. Und deshalb, wenn man bereit ist, sich auch zu verändern, sich auch dem zu stellen.
1: Dass da vielleicht auch jemand sagt, so nicht.
0: Dass jemand sagt, so nicht, das mhm. ist irgendwie nicht gut gewesen. Da muss man dann aber auch so ehrlich und sagen, ja, finde ich auch. Mhm. Das war jetzt nicht so super. Das ist schwierig, das ist man nicht so gewohnt. Man möchte eher so, eher so eine saubere Fassade eigentlich haben. Ja, ne? das sieht alles gut aus, alles glänzt. Und das weicht da natürlich auf an der Stelle.
2: Mhm.
1: Was würdest du sagen, ist so der größte Fehler, den man im oder mit dem digitalen Marketing, sage ich jetzt mal, begehen kann?
0: Der größte, Fehler. Der größte Fehler ist wahrscheinlich, nicht echt zu sein. Mhm. Also wenn man versucht, in einer Online-Welt etwas darzustellen, was man nicht ist, weil das heutzutage immer rauskommt, also egal ob das... Bewertungen, selbst bei, wenn man die Amazon-Bewertungen nimmt, ne, die sind mhm. ja, äh, kennt jeder so ähm, und man sieht den Bewertungen an, ob jetzt der Verkäufer, machen ja viele, dass man mhm. dann so kriegt, äh, kriegst hier 5 Euro Cashback, wenn du mich positiv bewertest oder ja. so und das sieht man den Bewertungen ja an, also mhm. das merkt man, das heißt, ähm, <kühlen> der größte Fehler ist nicht einfach authentisch zu sein, sondern etwas vorzuspielen.
2: Mhm.
1: Und wenn wir schon beim Spielen sind, spielt denn äh, das ganze Thema Offline-Marketing, also wirklich Plakatwand, Flyer, Zeitschrift vielleicht und Co. überhaupt noch eine Rolle heutzutage?
0: Also Offline spielt eine Rolle, würde ich auf jeden Fall so sagen. Aber ich glaube, anders als wir das kennen... So dieses äh, große Messenthema, wie, wie die Messen, quasi wie man sie von früher kennt, so riesige Messen mit Tausenden von Leuten mhm. ähm, oder auch diese großen Plakatwände und so, ich glaube, dass das nicht lang anhaltend wirklich der große Bringer ist, sondern ich glaube, dass das rückläufig sein wird, weil, wie ich vorher schon sagte, so der, der Streuverlust so wahnsinnig groß ist. Und du kannst auch nicht richtig targetieren. Also du kannst ja nur ein Plakat hinhängen. Du kannst jetzt mhm. nicht für jeden ein anderes Plakat hinhängen.
1: Könnte man vielleicht sogar.
0: <lacht> also den Platz gibt es ja dann gar nicht. Ja. Also es ist ja nicht realisierbar. Mhm. Und online geht es eben halt doch. Und auf der anderen Seite war ja deine Frage, ähm, ob weiß ich, klassisches Offline-Marketing Berechtigung hat. Und ich glaube, es hat sehr wohl, und zwar immer, wenn es dann ich würde mal unterscheiden zwischen Anbahnungsphase. Mhm. Die Anbahnungsphase, glaube ich, wird eher online stattfinden. Ne? Jeder hat das Handy, jeder guckt mal nach, googelt Portale, was es da nicht mhm. eben alles gibt. Und dann würde ich sagen, eher so in der Abschlussphase, also eher so in der Informationsberührungsphase, wo dann also wirklich konkret es darum geht, ich will mir das jetzt mal genauer anschauen, ich will mal sehen, wie das ist, ich will das erleben. Mhm. Da, glaube ich, wird der klassische Weg, des persönlichen Kontakts immer wichtiger, dass man eben auch sieht, okay, wer ist es? Menschen, ähm, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Das mhm. ist einfach so. Ich, und ich muss Vertrauen zu, dem, zu der Person finden. Und ich glaube, da an der Stelle wird es dann echt extrem wichtig, dass man dann auch persönlichen Kontakt findet. Also zum Beispiel, wir hatten ähm, bei uns auch das Problem, wir verkaufen ja Software. Mhm. Und Software lässt sich einfach unheimlich doof anfassen.
1: Um nicht zu sagen, gar nicht. Um so nicht richtig. zu sagen, gar nicht.
0: Also ich kann auch einen Bildschirm hinstellen. <lacht> so. und dann kann ich es dann sehen, aber es lässt sich halt nicht anfassen. Und ähm, vor dem Problem standen wir vor, ich würde sagen, etwa drei Jahren auch. Mhm. Und da haben wir uns dann dazu entschieden, einen Showroom zu machen hier bei uns in Sulzbach, bei mhm. dem wir tatsächlich einfach zeigen, wie Software, Prozesse, Arbeitsleben verändert. Wie sehen digitalisierte Geschäftsprozesse aus? Mhm. so dass ich eine Vision davon bekomme, wie könnte mein Unternehmen sich verändern? Und da, ich glaube, an der Stelle werden dann so persönliche Treffen, also jemand kommt hierher, schaut sich das an, erlebt das Persönliches erleben, da wird es dann wieder extrem wichtig. Das heißt, so, sind, so eine Mischung aus der Online-Welt und aus der persönlichen Welt wird, glaube ich, ähm, in der Zukunft für uns äh, entscheidend sein.
2: Mhm.
1: Welche Plattformen und Kanäle oder Tools oder wie man es nennen möchte, würdest du dann sagen, stehen jetzt im digitalen Teil des Marketings heutzutage zur Verfügung? Also was sind da so die, die relevanten Tools, die man haben sollte?
0: Hm, das ist eine schwierige Frage natürlich. <lacht> es hängt sehr von der Zielgruppe des Einzelnen ab. Also was für Produkte verkaufe ich da? Natürlich sind die ganzen sozialen Kanäle von Instagram bis LinkedIn mhm. und Xing und so weiter äh, immer relevant aber ich würde so weit gehen ich würde sagen wenn es die plattform die du brauchst nicht gibt dann bau sie einfach hm. <lacht> Hört sich jetzt vielleicht das Ganz mal einfach, lacht.
1: gar kein Problem.
0: Ja, ich habe da sogar ein Beispiel dafür. Also wir haben uns jetzt ähm, vor kurzem eben auch mit dieser Thematik beschäftigt, wie könnte ein persönlicher Kontakt trotz Online-Welt aussehen. Das hat die Covid-19-Problematik natürlich dann noch verstärkt. Haben mhm. wir uns da gedacht, wie könnte das aussehen? Und wir haben dann einfach tatsächlich unsere eigene Online-Plattform gebaut, die wir nutzen, um persönlichen Kontakt möglich zu machen. Eine virtuelle Messe. Wir haben mhm. geschaut im Netz, gibt es da irgendwas und nichts hat dem so entsprochen, wie wir uns das vorgestellt haben. Nichts war in dem Umfang da einfach da und dann haben wir uns das einfach gebaut. Mhm. Warum auch nicht? Das ist, wenn man sieht, wie viel Kapital frei wird, wenn ich diese klassischen Wege nicht einfach so pauschal immer bespiele, sondern viel zielgerichteter arbeite, dann kann ich das investieren in genau, solche, in genau solche Dinge und die bieten dann nachher aber auch wirklich den Mehrwert. Ich muss natürlich Reichweite generieren, ich muss ausreichend meine Zielgruppe adressieren, also wenn jetzt meine Zielgruppe auf Instagram nicht unterwegs ist, brauche ich da nichts zu machen. Mhm. Aber wenn ich Reichweite generieren kann in dem Netzwerk, wenn meine Personen, die für mich, meine Zielgruppe, wenn die da unterwegs ist, dann gehe da hin mhm. und investiere da ruhig auch Geld. Da ist es dann gut aufgehoben.
1: Aber das heißt, wir haben Social-Media-Kanäle, wir haben Webseiten, wir haben vielleicht auch bezahlte Anzeigen. Nein, also was es alles gibt, einfach was man haben könnte, so meine ich
0: jetzt Ach, quasi. Da, 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 Vorstellungskraft quasi ja dein Limit sage ich jetzt mal. Also da gibt es viele Möglichkeiten von allen Portalen. Das hängt auch sehr vom Bereich ab. Ne? Es mhm. gibt so Unzählige von Portalen und Informationsmedien und auf jeden Fall online, sage ich mal. Also alles, was es an Online-Portalen so gibt, spielt eine Rolle. Guck lieber, wo deine Zielgruppe ist. Wo ist die unterwegs? Was ist das für ein Portal von Medium? Und dann versuch dich da anzulehnen.
1: Das heißt, du würdest dich jetzt wahrscheinlich auch ungern festlegen lassen wollen auf ein Portal oder ein Tool, wo du sagst, das hat für mich so das größte Potenzial, da kann man für sich schnell am meisten rausholen mit möglichst wenig Input.
0: Es hängt halt wirklich von der Zielgruppe ja. ab. Also es ist einfach was anderes, ob ich jetzt äh, Software verkaufe oder Schuhe. Mhm. Es ist einfach was anderes. Insofern würde ich mich jetzt da ungern so pauschal auf irgendeines festlegen mhm. wollen. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, wo bin ich unterwegs, in welchem Geschäftsbereich, in welchem Marktsegment bin ich unterwegs, welche Branche ist es mhm. und ähm, wo ist da meine Zielgruppe unterwegs. Da muss ich reinschauen und das ist dann für mich die Richtige und das kann sich auch verändern. Die Agilität muss man als Marketingabteilung auf jeden Fall haben, dass wenn sich sowas einfach verändert, sowas kann in zwei, drei Jahren sich einfach verändern, da muss mhm. ich mitgehen können. Ja. Das wäre schade, wenn man sich einfach nur auf eins fixiert und dann gar nicht mehr agil sich da bewegen kann. Mhm.
1: Welche Ansprüche würdest du denn sagen, stellt dieses ganze Digitale und Online denn jetzt zum Beispiel an das ganze Thema Content? Weil es geht ja nicht nur darum, wie ich mich verkaufe oder dass man mich findet, sondern es geht ja auch darum, was ich nach außen transportiere, also welche Message, welche Informationen ich verbreite. Gibt es da irgendwelche Veränderungen, sag ich mal, von früher zu heute?
0: Großen Anspruch tatsächlich mittlerweile. Ich merke das auch, es war auch für meine Kolleginnen und Kollegen eine extrem große Herausforderung, weil wir mittlerweile nämlich nicht einfach nur produktfokussiert sind. Also wir müssen nicht mehr nur unsere eigenen Produkte tatsächlich kennen, mhm. sondern wir müssen den Markt ganz konkret einschätzen. Damit meine ich jetzt nicht das, was man aus dem Marketing so kennt, Personas, mhm. das ist, hat auch Berechtigung. Mhm. Aber das ist ähm, nicht das, was ich jetzt meine, was so eine große Herausforderung ist, sondern ich muss beispielsweise mit einem IT-Leiter oder auch wer auch immer dieses Fachpersonal auf der anderen Seite ist, mit dem muss ich auf Augenhöhe mich unterhalten können. Ich muss mhm. nicht alles wissen, was der weiß, weil das ist unmöglich. Aber ich muss auf Augenhöhe mich unterhalten können. Und wenn der meine Texte liest, meinen Content konsumiert, dann muss der einen Mehrwert davon haben. Mhm. Und auf das Niveau, mich erstmal hinzuarbeiten, das ist schon eine große Herausforderung.
1: Das heißt, Mehrwert ist, sage ich mal, da der Schlüssel zum Erfolg in dem Fall.
0: Ganz klar. Also der, das Gegenüber muss merken, der. Der, der den Text geschrieben hat, der weiß, wovon er hier spricht und der hat für meine Bedürfnisse, für meine Herausforderungen Lösungskonzepte. Die Leute kaufen ja keine Software, wenn wir jetzt wieder in unserem äh, Segment bleiben, die wollen ja keine Software kaufen, Software braucht kein Mensch, mhm. sondern es gibt äh, Herausforderungen, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme zu lösen und die Lösung dieser Probleme, die will man ja kaufen. Mhm. Die mhm. Linderung von irgendwelchen Pain Points, irgendwelchen mhm. Schmerzen, die da sind, es kann alles Mögliche sein. Wie gesagt, jetzt bei uns, wenn es um Software geht, um Geschäftsprozesse, Geld geht verloren. Ich finde Dinge nicht wieder. Können unterschiedliche mhm. Dinge sein. Und ich will ja eigentlich keine Software. Ich will die Lösung von den Problemen haben. Und mhm. wenn ich behaupte, ich kann die lösen mit, meinen, mit meinem Angebot, dann hört man mir zu.
1: Und wenn es Kaugummi-Kauen ist.
0: Und wenn es Kaugummi-Kauen <lacht> ist, wenn es es löst, ja.
1: Ja, und wie... Wie gestalte ich, sag ich mal, solchen Content, dass die Leute auch verstehen, ich habe die Lösung? Also ich kann ja nicht nur hinschreiben, ich habe die Lösung für all ihre Probleme. Das wird die Leute nicht überzeugen.
0: Ja, ähm, indem man viel zuhört. Das immer wieder in dieser persönlichen Interaktion. Also das ist auch in Gesprächen ja gerne mhm. mal so, ähm, wenn man jetzt persönliche Gespräche hat. Wer ist ein guter Gesprächspartner, der der auch zuhören kann? Ich muss verstehen, wo ist mein Markt gerade unterwegs? Was beschäftigt den? Was tut dem weh? Was sind Dinge, die aktuell gerade für den eine Herausforderung sind? Und wo gibt es hier Angebote, die ich habe? Und es muss gar nicht mal direkt verkaufsfördernd sein. Also ich muss noch gar nicht mal direkt mit jedem Beitrag, den ich schreibe, jetzt im Auge haben, dass ähm, ich dadurch jetzt Leads generiere, mhm. sondern ich leiste einfach einen Beitrag zur Weiterentwicklung meines Gegenübers. Das ist eine langfristige Partnerschaft, die man da anbahnt.
2: Mhm.
0: Ne, also langfristige Begleitung. Und ähm, ich glaube, das ist die, der, der Schlüssel dann dahin, ne, dass ich einfach ein, überzeugenden, ein überzeugender Gesprächspartner bin. Mhm.
1: Wir haben jetzt auch vorhin schon über das ganze Thema Gespräche im Netz, also sprich auch Bewertungen, Kommentare und so weiter gesprochen. Was würdest du sagen, findet darüber heutzutage auch Meinungsbildung bei den Leuten statt? Oder ist es am Ende eigentlich nur wichtig, dass ich eine überzeugende Homepage habe oder dass man mich halt gut erreicht? Oder was ist den Leuten da heutzutage wichtig?
0: Es ist natürlich so, man wird als Unternehmen immer gläserner. Hm. Also es gibt so viele Bewertungsportale, egal ob das jetzt die Bewertungen äh, bei Google sind oder in irgendwelchen App-Stores oder in irgendwelchen sonstigen Bewertungsportalen. Oder gibt es ja unzählige. Mhm. Für, jeden, irgendwie für jedes Segment gibt es ja wieder ein eigenes Portal. <lacht> all das kann ich nicht mehr richtig kontrollieren. Ich verliere da ein Stück weit die Kontrolle drüber. Das war früher noch einfacher, da hat man sich das irgendwie noch besser ähm, anschnallen können mhm. und sagen können, okay, ich habe da die besser die Kontrolle. Die Kontrolle ist nicht mehr nicht mehr ausübbar. Das mhm. heißt, es ist umso wichtiger, dass ich das beobachte, dass ich da präsent bin, dass ich das auch kommentiere und auch Fehler zugebe und eingestehe. Das immer immer wieder bei diesem Thema, ich muss offen und ehrlich und transparent sein. Es hilft nicht, was vorzuspielen, weil es eh rauskommt.
1: Mhm. Aber wenn wir uns jetzt äh, vielleicht wieder Richtung Content ein bisschen orientieren, was kann ich denn quasi vielleicht meinen ähm … Oder meinen Interessenten, also Leute, die sich vielleicht schon tendenziell für meine Produkte oder für meine Dienstleistung, für meine Lösungen äh, interessieren, was kann ich denen denn vielleicht an Content, an Formaten bieten, um eben vielleicht bei der Meinungsbildung in meinem Sinne zu unterstützen, ohne ihnen jetzt, sage ich mal, meine persönliche Meinung unterschieben zu wollen?
0: Es ist natürlich eine Gratwanderung, muss, muss man klar sagen. <lacht> Wir haben ja ein paar unterschiedliche Formate etabliert bei uns, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Nehmen wir mal zum Beispiel den Expert Day. Das ist so ein Format, das wir mal ursprünglich definiert haben, eigentlich mal als Präsenzveranstaltung. Mhm. Jetzt aktuell gerade äh, findet es äh, nur online statt. Wie das zukünftig ist, weiß ich noch gar nicht so richtig vorherzusagen. Ich bin da noch ein Stück weit offen. Ich kann mir auch Mischformate vorstellen, weiß ich mhm. noch nicht genau. Und da geht es eben genau darum. Ne? Also ich, ich Natürlich mache ich das, um zu verkaufen. Das ist natürlich der Sinn der Unternehmung, ähm, ja, dass wir verkaufen. Und auf der anderen Seite sind die Menschen, die da zu uns kommen, egal ob jetzt virtuell, online oder oder hier präsent, ähm, die kommen erstmal ja nur, um zu lernen, wie Digitalisierung aussehen könnte. Mhm. Wie muss mein Unternehmen sich verändern, um in der Digitalisierung voranzukommen. Und da machen wir zum Beispiel, ähm, laden wir Kunden von uns ein, die dann als Referenten dienen und die erzählen, wie sie sich verändert haben. Also mhm. immer so dieses, was haben andere gemacht? Wie kann ich davon lernen? Das muss gar nicht mal unbedingt direkt was mit L-Mobile zu tun haben. Mhm. Da sind viele andere Dinge, die auch eine Rolle spielen. Und ich denke, dass wir als Elmobile, die das Ganze dann konzertieren, also die das Ganze mhm. anbieten, immer eine Rolle spielen werden, also seitens Marketing und jetzt Verkaufsförderung wieder, mhm. dann denkt man da auch an uns. Natürlich gibt es das Risiko, dann geht er auch mal zu einem Wettbewerber. Aber das, das ja. Risiko, bin ich bereit einzugehen, weil ich sage, wenn ich überzeugend bin, dann wird es langanhaltend vorteilhaft sein.
1: Mhm. Wir wissen das ja jetzt schon aus unserer Praxis und ich glaube, wenn man schon ein paar Folgen unseres Podcasts gehört hat, dann weiß man das auch, dass beim ganzen Thema Digitalisierung immer auch eine Menge Daten anfallen. Also ich habe vorhin auch mal das Stichwort so Big Data mitgebracht, aber das ist jetzt gar nicht das, worauf ich hinaus will, sondern mh, was würdest du denn sagen, ich sammle ja auch im Online-Marketing, kann ich ja von allen möglichen, ich weiß nicht, Google Analytics und wie sie alle heißen, kann ich mir Daten ziehen, was mache ich jetzt damit? Weil ich muss ja, also die zu haben ist schön, <lacht> aber was quasi sagen ja. mir die Daten und wie, was mache ich am besten damit, damit ich für mich am meisten rausholen kann?
0: Das ist natürlich eine herausfordernde Frage. Ähm, KPIs sind erstmal lebensentscheidend. Ähm, das Risiko, dass ich mich verzettel mit dem, was ich alles versuche zu tun im Marketing, ist groß. Mhm. Alleine, wenn ich jetzt mal sehe, wie viele Menschen mich, täglich anschreiben, die mir irgendwas verkaufen wollen, was ganz, ganz, ganz viele Leads generiert. Mhm. Ähm, dann ist natürlich immer die Frage, auf was, was, wem glaube ich denn da jetzt? Also worauf, worauf will ich mich denn da stützen? Und am Ende muss man sagen, ist einfach die Erfahrung, die dann zählt. Mhm. Und Erfahrung hat man natürlich einerseits gefühlt, also man, man entwickelt ein Gefühl. Und auf der anderen Seite ist ein Gefühl, aber für mich jetzt auch noch nicht ausreichend. Mhm sondern ich brauche, um Erfahrungswerte haben zu können, eben meine Daten nachher, auf die ich da zurückgreifen kann. Und da kann ich dann unterschiedlichste KPIs rausnehmen. Zum Beispiel ähm haben wir auch richtige Lead-Ziele. Also mhm. wenn ich weiß, ich möchte so und so einen Businessplan, habe ich. Ja. Ähm, und dieser Businessplan erfordert äh, die und die Aufträge, so und so viel Auftragsvolumen. Mhm. Dann kann ich das ableiten, wie viel Leads ich brauche. Und da haben wir in der Vergangenheit geguckt und haben gesagt, okay, wie viele Leads sind reingekommen? Wie viele von den Leads gelingt uns zu konvertieren? Wie viele von denen passen überhaupt zu uns? So kann mhm. man eine ganz einfache Hochrechnung machen. Wie viele Leads brauche ich denn? Und dann habe ich tatsächlich die Chance, eine konkrete Planung zu machen, wo und wie viel ich dann tun muss. Also mhm. wie viele Events mache ich denn mit welchem Ziel? Ich kann einfach viele machen. Mhm. Aber wenn ich konkret weiß, ähm, was brauche ich und von was brauche ich wie viel, und das kann ich in die Vergangenheit gucken, wie und was gelingt uns da, mhm. dann kann ich natürlich viel gezielter meine Marketingaktivitäten nachher auch planen und auch durchführen. Und ein großer Mehrwert mhm. ist natürlich nachher zusätzlich auch noch, ähm, dass ich auch, wenn ich diese Daten habe und ich verändere was, dann immer auch mal schauen kann. Es dauert natürlich eine gewisse Zeit, mhm. aber ich kann dann schauen, wie wird diese Veränderung, wie, wie wirkt sich die tatsächlich konkret aus? Mhm. Im Marketing ist man normalerweise äh, der Meister in neuen, irgendwelchen kreativen Ideen. Ja. In Rückspiegel schauen da viele nicht sehr gerne. Weil wenn man da ehrlich ist, einfach auch ganz viel nicht erfolgreich ist. Mhm. Und wenn man aber diese Angst nicht... Scheut, sondern da auch einfach mal einen Blick in die Zahlen wirft und auch mal hinter sich guckt, dann kann man da eben auch einfach für die Zukunft lernen. Also wo und wie sollte ich tatsächlich etwas tun und wo kann ich mich dann weiterentwickeln? Das bietet die Zahlen einfach als Chance an.
1: Mhm. Da habe ich vor kurzem auch mal einen Spruch gehört, der hieß ungefähr 50 Prozent des Marketings sind umsonst. Man weiß nur nicht, welche 50 Prozent. Und deswegen lohnt sich vielleicht ab und zu mal der Blick zurück und zu gucken, was hat funktioniert und was nicht.
0: Glaube ich tatsächlich, dass es das so ist. Und diese 50 Prozent, die umsonst sind, die sind ja gar nicht umsonst, da weil ich weiß gelernt. es vorher ja nicht. Ja. Also diese, diese, dieses Invest, das muss man einfach gehen, um es dann mhm. zu wissen. Und umso wichtiger ist es, die Zahlen zu haben, um zu gucken, okay, soll ich da jetzt noch mehr investieren? Mhm. Also ich, ich bin ein Verfechter davon immer, so Probierballons zu, zu machen, weil ich weiß es ja vorher auch nicht. Mhm. Und dann muss ich aber halt reinschauen und bringt es was? Ja, ja, dann machen wir mehr. Bringt nichts, nee, dann mal probieren wir es anders. Und das ist halt die Chance der Zahlen, wenn man sie denn hat.
1: Ähm, was ist denn deine Einschätzung, worauf sollten Marketingabteilungen oder überhaupt deutsche KMUs ähm, in den nächsten Jahren zu so setzen in digitalen Marketingsphären?
0: Ich bin natürlich jetzt niemand, der in die Glaskugel gucken kann. Das kann niemand, aber. <lacht> aber ich würde tatsächlich sagen, ähm, sie sollten in sich selbst ein Stück weit vertrauen. Das Wichtigste sind, die, Men die richtigen Menschen zu finden. Also ähm, du brauchst Menschen, mit denen du neue Wege beschreiten kannst, die bereit dazu sind, auch ohne Berührungsängste auch mal was anzugehen und mhm. da explorativ vorzugehen. Und ähm, alles andere ergibt sich mit der Zeit. Also man muss dann einfach probieren, man muss schauen, funktioniert das eine oder andere für mich, funktioniert es nicht, dann baue ich es aus, geht es nicht, dann lasse ich es sein. Mhm. Da muss ich auch ganz bewusst Entscheidungen treffen, manchmal auch harte Entscheidungen. Das kann auch bis hin zu Personalentscheidungen sein, dass man da Fehler macht. Das sind die teuersten und schlimmsten Fehler, die man machen kann, allgemein in der Führung, wenn du wenn es Menschen betrifft. Und ähm, auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass ähm, für die Zukunft es einfach enorm wichtig ist, dass diese Wandelfähigkeit, das aktive Beobachten meines Marktes. Wo und wie ist der unterwegs? Dass das nachher kriegsentscheidend ist, ob ich erfolgreich bin mit meiner Unternehmung oder ob ich es nicht bin. Mhm.
1: Du leidest ja jetzt hier bei Al-Mobile, du hast vorhin schon erzählt, eine verhältnismäßig große Marketingabteilung für so einen Mittelständler, wie wir es sind. Ähm, warum würdest du denn vielleicht auch anderen empfehlen, den Bereich zum Beispiel auszubauen oder vielleicht einfach auch mehr aufs Marketing zu setzen, gerade im digitalen Bereich?
0: Also ich muss sagen, die, mein Chef, der hat an mich geglaubt vor acht Jahren. Mhm. Ne? Und ähm, da bin ich ihm heute noch sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat. Und ich, man muss klar sagen, die Entwicklung, die wir jetzt seit den acht Jahren gemacht haben, die, die Erfahrung gibt uns einfach recht. Das war so auch sinnvoll, wie wir das entschieden haben zu machen. Wir haben 2016 haben wir die letzte Messe besucht. Mhm und haben seither nur noch Online-Marketing gemacht. Also natürlich mit den Randerscheinungen, die ich vorher schon erläutert habe, wie zum Beispiel die Digital Factory bei uns im Haus, also Showroom und so mhm. weiter. Aber so diese klassischen Marketing-Kanäle, die bespielen wir seit 2016 eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und es war natürlich schon ein Stück weit eine mutige Entscheidung, auch von meinem Chef ähm, zu sagen, okay, ich, ich folge dir da, wir machen das so. Und ähm, wie gesagt, also die Erfahrung, die wir jetzt haben, gibt uns recht, dass das so gut war. Das Wachstum, das wir als Unternehmen mit der Art und Weise hinlegen, ist, ist beachtlich und auch einfach, ähm, sage ich mal, eine Belohnung dafür, dass man die Entscheidung getroffen hat. Auf der anderen Seite ist es auch so, jetzt diese ganze Covid-19-Problematik, die wird es noch verstärken. Mhm. Da bin ich mir sehr sicher. Also die Messen, wie wir sie von früher kennen, ich habe da große Zweifel, dass das jemals wieder so werden wird. Da werden im Moment gerade Fakten geschaffen, die sich so schnell auch nicht mehr zurückbilden. Mhm. Da werden wir dann eher neue Konzepte wahrscheinlich sehen, Mischkonzepte zum Teil online. Ich bin da gespannt, wie sich das entwickelt. Ne? Aber mhm. ähm, am Ende muss man sagen der Weg zurück, den kann ich mir schier nicht vorstellen.
1: Hast du so zum Abschluss vielleicht nochmal, sagen wir mal, drei Tipps, ähm, die du jemandem mitgeben möchtest, der vielleicht gerade überlegt, sein Marketing ein bisschen mehr ins Digitale zu verlagern oder der noch nicht sicher ist, ob er das machen soll?
0: Drei Tipps, ja, da muss ich natürlich jetzt gut überlegen. Äh, ich hätte viele Und jetzt muss ich ja die drei wichtigsten du quasi raussuchen. Du darfst auch mehr,
1: aber drei wären vielleicht eine ganz gute <lacht> Zahl. Ich versuche
0: es mal mit den dreien. Also das erste ist tatsächlich, finde die richtigen Menschen. Du brauchst die Menschen um dich rum, die bereit sind, mit dir diese Schritte zu gehen, die explorativ denken, die da tatsächlich auch einfach ein Stück weit agil sind, mhm. die auch bereit sind, sich zu verändern. Du brauchst Menschen, die sich informieren, die einfach wirkliche ja, Mitarbeiter sind, mit denen man so, man sagt sprichwörtlich, Pferde stehlen kann. Ne? Mhm. Also solche Mitarbeiter, damit musst du anfangen, das ist das Wichtigste. Und dann, zweiter, zweiter Punkt, wäre aus meiner Sicht, probier Dinge aus. Mhm. Nimm ein kleines Budget in die Hand und probier das aus und guck aber genau hin. Guck genau hin, was passiert da? Mhm. Muss ich nachsteuern? Muss ich was ganz anderes machen? Fokussiere dich da drauf, tatsächlich auch zu schauen, was wird denn aus dem Lieber nicht alles auf einmal, sondern nimm ein paar Dinge raus, probier die aus und guck, wie die werden. Und wenn die nicht werden, dann steck aber auch den Stecker wieder aus. Mhm. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, wo ich sagen würde, was ganz, ganz wichtig ist, ist Herzblut. Du mhm. musst selber Herzblut da investieren, reinstecken und sagen, ich will hier auch erfolgreich sein, ich will da was dafür tun, und wenn du die drei Dinge zusammen machst, dann hast du einen großen Schritt geschafft.
1: Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was du unbedingt noch die Welt da draußen wissen lassen möchtest <lacht> zum Thema Marketing
0: 4.0? muss ich ein bisschen kurz drüber nachdenken. Also ich, ich bin ja wirklich ein Verfechter davon, hm, als mich andersrum anfangen. In den acht Jahren, die ich das Marketing jetzt hier leite, ist es tatsächlich so, dass es so ein Thema gibt, mit dem ich mich sehr schwer getan habe. Das, ähm, und zwar ist es so das wirkliche Zusagen von ähm, verbindlichen mhm. Mengen an Leads, die das Marketing bereit ist zu liefern, ähm, weil es natürlich ein Stück weit schwierig ist. Ne? Also ähm, ich habe jetzt keinen Leadbaum, an dem ich schütteln kann wo dann einfach Leads runterfallen. Wäre praktisch. Wäre praktisch, würde ich mir sehr wünschen, wenn jemand weiß, wo der steht, bitte einmal bei mir melden. Oder einfach durch, ja, ne, einfach ja, durchklingen. Einfach durchklingeln. Und auf der anderen Seite weiß ich aber, und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, das würde ich raten oder das wäre das Wichtigste, weiß ich mittlerweile, dass wenn man das tut, dass es einfach unheimlich hilft, den Fokus zu schärfen wenn man das nicht hinkriegt, dann ist es ja jetzt erstmal kein Weltuntergang, sondern mhm. dann muss man einfach schauen, was kann ich denn anders tun, woran muss ich nacharbeiten, was ist der Hebel, den ich halt dann doch finden kann. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich immer nur ich sag mal vor einer Milchglasscheibe oder hinter einer Milchglasscheibe sitze, dann sehe ich nie genau dahinter, dann sehe ich nie genau ist es jetzt gut oder ist es nicht gut? Mhm. Sondern ja, es fühlt sich gut an und wir haben alle gut zu tun und äh, ne, es wird nebulös. Das heißt, ich würde sagen, keine Angst davor, tatsächlich auch mal unbequeme Themen anzugehen und auch ein Stück weit sich gläsern zu machen, transparent zu machen. Es wird Fehler geben, es ist mhm. nicht alles gut und es ist aber auch in Ordnung. Also es ist einfach auch okay, es muss nicht alles immer perfekt sein.
1: Mhm. Ich glaube, das lassen wir am besten gerade so stehen. Ich glaube, das ist ganz schön, dass man sagt, okay, es muss nicht perfekt sein. Wichtig ist vielleicht, dass man einfach mal anfängt. Ja. Sehr schön. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ja, gerne. Für den coolen Input zum Thema Marketing 4.0. Und wenn ihr da draußen noch Fragen zu dem Thema habt, dann dürft ihr uns die gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.